0: Vamos lá, o último teste antes de começar a
1: gravar, Diogão. Bem-vindos
0: a mais <risos> um NFL de Boteco. Eu, <risos> Eu sou o
2: Thiago Jovem de Melo. Eu sou o Thiago Jovem de Melo. Com o meu time de especialistas. <risos> Diogo Coelhão. Fala, jovem. <risos> Ô, garçom!
3: Liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
4: Atenção, Podosfera. Vai começar NFL
2: de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast sobre futebol americano, comigo, Tiago de Mello. E hoje estamos aqui novamente, depois de passar duas semanas sem soltar nada, duas, não, três, mais, três mas... semanas, né? Tivemos um imprevisto, é, mas agora o estamos de volta com o time completo. completo, agora somos cinco, contratamos o um Vitinho, né, no último episódio, o Lamba voltou, infelizmente... E... É, a gente teve que aceitar ele por algumas questões
1: de... contrato. É, a multa rezória era muito alta.
0: Porra, manda embora, da multa aí, velho. Bastou o aquecimento do programa pra gente já tentar achar meios de mandar ele embora de novo. Então eu tenho aqui comigo o Lamba, o Vitinho, né, que eu já falei, o Alex e, por último, não menos importante, o Jogão.
1: Fala, jovem, tudo bom?
0: Bom demais. O
3: melhor que a gente vai não deu tempo pra ninguém falar, né? Ah, tipo, mas
1: era pros relevantes, né, Alex? Vambora, jovem. É, mas o que é... Aqui é Jovem
0: Diogão e o resto da banda é baixista, baterista, O
3: cara fica brincando com o técnico de som, velho, na hora que não aparecer nada disso,
1: não, não mas Vai ser inédito, primeira vez no podcast que vai editar o apresentador todo o podcast e vai ser bom mesmo. Vamos lá, jovem.
0: Mas é, no programa de hoje, como a gente prometeu... O, o tema principal vai ser fantasy, né? tá naquela época que o pessoal que gosta de jogar fantasy já, já fica antenado aí, é, vamos dizer, até ansioso né, para o começo da temporada, muito estudo, muita pesquisa, ou não, mas antes disso vamos dar o nosso é, famigerado giro de notícias. Para começar agora, é, é impressionante, né, Diogão, começou a, a, a pré-temporada, Agora o velho é que que os vinhos estão aí com Só, só, só chama o Diogão. E realmente, é é, um plato, deve né? ser um caso de, de amor mesmo. Mas é, não sei, eu olho pra cara do Diogão. É? E a gente foi um bombardeado de notícias, muitas lesões, muitas definições, algumas coisas surpreendentes. Então, por que não começar a falar da lesão do Joe flaco e também do Kenneth Dixon Que, vamos dizer assim, é um back Enorme para esse ataque dos Ravens, que já não era tão promissor, ia jogar nas costas uma defesa é, boa. E você, Vitinho, o que, que você acha que as consequências disso aí para a temporada dos Corvos?
2: Eu acho que ainda sem saber o futuro do Joe Fleco, eu acho que se for uma lesão séria, a temporada deles acaba. Acho que eles não têm a menor chance de, de conquistar nada. O que seria um wide card, olha lá. É, não acho que o Terence West vai conseguir carregar o time nas <risos> costas. E é uma pena, porque conseguiu é, contratar o Jeremy Macklin. Tudo bem que na verdade quem contratou foi o restaurante que ofereceu comida infinita para ele.
1: Woodhead. <risos> o chegou Woodhead lá agora.
2: que chegou. Ou seja, tava tentando é, repor algumas peças pro Joe Flaco, que já tinha perdido os tarinhas, né? Tanto Pita quanto o Croquette Gilmore, e agora o time sem o QB, por enquanto, nem eles contrataram um, um QB da Arena Fute se eu não me engano. Não, o que eu sei deles é que o
1: QB reserva o Ryan Mallet. E na semana passada teve um treino que ele conseguiu lançar no mesmo dia cinco interceptações. Aí depois disso quero encerrar encerraram o treino porque já estava ficando é. muito feio já, já. Tava pegando mal. Esse entendeu? Tá bom, A confiança da defesa estava lá no alto, mas em compensação o ataque estava triste.
2: Então, na, na ausência do Joe Fleck, eu acho que não tem ninguém à altura para substituir e tentar o time, levar o time a algum lugar essa temporada, não. É,
0: Eu acho que o único consolo para os torcedores dos Ravens é que o, o maior pontuador do time continua saudável. O Josh Tucker está com a perna <risos> mais firme e forte do que nunca.
1: Bater então, fio de gol.
0: Ué, ainda Ou existe seja, uma chance.
3: Só, é, tem que traçar aquela estratégia que o Diogon falou da última vez. Bota o jogo, chegou no 40 jardas e chuta. É, mas... não, é, você,
1: você nem você chuta na primeira descida, pra não ter problema é, de dar erro. Não, isso... Vai que você é sacado, <risos> ou que acontece com o né no Super Bowl. Não, chuta já na primeira descida, que aí você garante nesse pontinho tempo. e fecha. Pois é. e
2: se alguém tinha dúvida que o, Joe, que o Justin Tucker ia marcar mais pontos que o Joe Flacco essa
0: temporada, <risos> <risos> acho que agora... <risos> Então, pros Ravens, continua a mesma pergunta. Posso falar ou só
1: pode Se você não Seguinte, tentar, é difícil, né? O é, tá muito.
0: Não, mas hoje. pros Ravens, vai ficar o mesmo questionamento de antes, então. será os ah. Ravens Serão eles capazes de chegar à linha de field goal sem o Joe
2: Flacco?
4: Não, ano passado, que eles o Joe Flacco, os Pensar ficaram 8-8, baseou completamente na defesa. Esse ano que não vai ter o Joe Flacco. O Kennedy Dixon ano passado também não fez nada assim expressivo.
0: Então, 8, se ele, ele ficaram
4: 8 8 no ano, com o Flaco o ano inteiro, esse ano eles bom vão mesmo? muito mal. Não sei, não lembro não, E eu... o seu time, quanto que ficou o 49ers mesmo? 2 x tá, <risos> <risos> Então, acho que assim, a temporada do Revis tá acabada já esse ano, eles vão torcer para pegar um pique bom no draft e conseguir trocar com um time ano que vem que precisa de um quarterback.
0: Será acho que, é? que eles não tem nenhuma expectativa para esse ano mais não eles têm a expectativa, talvez, de trazer o, o, o Kaepernick,
1: não? Ah, é, o Kaepernick é o que, vamos dizer assim, é o que está mais evidência né porque dos QBs que é não têm emprego é, eu... é o que tem mais nome. Eu não vou entrar nos detalhes de boicote ou não, porque isso rende muita discussão, rende muito assunto, é um programa todo. É. Mas das opções, sinceramente, que tem no mercado, eu prefiro o Kaepernick. Principalmente se, se você for titular com o Ryan Mallett. É,
0: a questão do Kaepernick também é que tem o lobby do, do irmão do... Do Jim Harbor, né? É, que ele treinou um ele Jones, também, São Francisco. Ele, e pode falar bem dele, assim, fez dele o QB titular de São Francisco na época que ele teve com o time.
4: Não, o pessoal, uma coisa que, assim, o pessoal defende muito o Kaepernick, mas, assim, você pega as estatísticas dele nos, nos anos que ele jogou na Liga, em nenhum ano ele teve um rating maior que 80. Você pega o Jay Cutler, por exemplo, todo mundo tá criticando, o rating dele no ano passado foi de 78. Em todos os outros anos, tirando no ano de 2009, muito tempo atrás, que foi 76, Todos os anos ele tem um rate maior de 80, maior que 90. Então assim, o Jake Culler estava tendo um rate na NFL melhor que o Kaepernick. O pessoal fica falando, não, mas o Kaepernick deveria ter sido titular, por quê? Você fala, não, porque o Kaepernick tem um jogo corrido, mas a gente viu que todo quarterback que se baseia também no jogo corrido, Ken Newton, Robert Griffin, todos assim, com o tempo caiu muito de produção. Então eu não acho que o Kaepernick merece tanto essa chance igual o pessoal fica defendendo.
1: Não, eu só quero fazer uma pergunta. você prefere com o Ryan Mallet.
4: Do que o Do que o Kaepernick? Kaepernick.
1: Minha, que minha dúvida é só essa.
4: Eu acho que sim. Eu acho que o Kaepernick, Ele não demonstrou assim, ser um quarterback tão excepcional, velho. Ele teve um ano bom no São Francisco, ele levou o time até o Super Bowl.
1: O Ryan Mallet teve o quê?
4: Mas tirando esse ano. Mas eu não acho que <risos> o Kevin vai conseguir levar um tipo Super
1: Bowl. Não, bom, não eu cara. não acho que vai levar pro Super Bowl, Lamba. É só acho... que pra, só, pra ser é. ra, só que eu vou falar muito rápido, tipo, eu não acho que é excepcional é eu não vou entrar nesse detalhe que ele deveria ser um titular. Mas nas condições que Baltimore tem, caso o Flaco perca a temporada, eu acho que ele é a melhor opção.
4: Não, mas é pensar, eu tenho um salário atual... Ele vai receber né, o velho, mínimo, provavelmente, velho. Eu acho que ele tá querendo ser titular, ganhar um salário sei, bom. Lá. E além desse problema de extra-campo aí... A gente vê que nenhum homem da NFL, nenhum dono de time, tá querendo lidar é, com isso. É, mas
1: igual isso eu falei com você. Isso aí é outra discussão de, sim, sim. de lado político. Aí a discussão é bem mais complexa. Não é só esse negócio, não. Vai, jovem.
0: Chega de Ravens. Meu Deus. Deve ser o host menos respeitado. O jovem ficou <risos> gesticulando
4: aqui. Deve ser ver, viu?
0: Alex, você que é o nosso, nosso técnico de som. A gente precisa urgente de um mecanismo centralizado onde eu consiga mutar o microfone dos participantes.
3: Aí, gente, ó, já avisando aí, se vocês quiserem patrocinar o NFL de Boteco, a gente pode ter esses, esses dispositivos aí, então. Qualquer coisa, ó, o manda o NFL de buteco, arroba, Se você está tá?
2: cansado de ver o Lamba sendo <risos> do contra, é Inclusive,
0: inclusive é a se a chance. gente arrumar esse mecanismo, eu prometo abrir um tweet ao vivo, onde vocês vão poder pedir para eu mutar o Lamba em e,
1: e vai merecer. ser excelente, o cara nem vai estar escutando.
0: Isso, mas... Não vai muta! É verdade, né? A gente tem que produzir algo. Parabéns, viu,
4: Você Está muito esperto hoje.
0: Então chega de conversa. Isso é o que vocês fazem me irritando. Chega de falar dos Ravens, vamos seguir em frente. Outra lesão aí que abalou um, um, um outro time da NFL, coisa que vamos dizer assim, atrapalhou bastante os planos para temporadas ou não. não. Foi a lesão do Tenner, QB dos Dolphins, que já seria o QB de franquia, né? Ele é. Muito esperava dele. É,
1: é só para mostrar que ele pôs umas aspas no franquia aí, porque o pessoal não viu, mas teve é, umas é, aspas é. aí.
0: Mas assim, o time dos Dolphins agiu muito rápido e surpreendeu todo mundo aí. Ou não, né? Tinha gente que já pensava que essa aposentadoria do Cutler não tava muito forte, né? Muito, ele não tava muito convicto, mas agiu muito rápido e trouxe Jay Cutler. Jay Cutler vai ser o QB é. pra
1: alegria de muitos Jay Cutler tá na liga de volta
0: não, mas é,
4: é igual eu tava falando a gente pega assim, que eu comentei na parte do, do Ravens do Cutler né? a gente pega os quatro últimos anos dele ano passado ele foi muito mal, o rate dele foi 78, nos três anos anteriores foi 89, 88 92, não é um rate ruim, é um rate assim na média da NFL né? o quarterback talvez no top 15 ali, se pensar em questão de rate então assim, acho que o Jay Cutler tem lances, assim, muito ruins. É aquele negócio, ele tem um braço muito forte. Mas, assim, a precisão do passe dele é péssima. É o oposto do, da força. Não, muitas
1: do vezes passe. a leitura dele é péssima. Ele ah, tenta uns passes muitas vezes exatamente. são muito complicados. Ele mas, confia assim, demais no braço dele.
4: É, às vezes as pessoas pegam esses lances e queimam o jogador completamente por causa de poucos lances. São lances muito importantes, em momentos importantes do jogo. geram um pick-six. Mas, assim, às vezes o pessoal fica muito assim mais na cabeça e acaba queimando muito o jogador.
0: É, o, que eu, o que eu já ouvi falar do Jay Cutler é o seguinte, se você juntar provavelmente os 10 melhores passes do Jay Cutler, você vai ficar de queixo caído, e talvez se você for montar os 10 passes mais emocionantes <risos> da história da NFL, talvez <risos> tenha um, um passo do Jay Cutler lá porque ele é capaz de operar certos milagres, mas é igual o Lama falou ele é, não é constante né?
1: é, mas se você também pegar tipo, uns 10 piores passes da temporada ele provavelmente ele entre provavelmente, em alguns sim. deles
2: eu acho que o, a contratação do Jay Cutler vai muito pelo, pelo Adam Gaze, que teve um bom ano com o Jay Cutler em Chicago. Só que um ponto que a gente tem que levar em consideração é que nesse ano o Jay Cutler tinha Brandon Marsh e Alshon Jeffrey que são dois receivers que. Brandon
4: Marsh tava Brandon Marshall estava no Jets já. Ele, ele tinha dois
2: receivers lá. Ele Ative. tinha Alshon Jeffrey e mais Será. um receiver de, de profundidade, se não me engano. E. Lá em Miami, ele não tem uma grande arma assim, de profundidade. Ele tem Kenny Steels e Devonta Parker, que eu acho que não são comparáveis ao Sean Jeffrey. E eu acho que o Dolphins vai perder com, com a produção do, do Jarvis Landry. Eu acho que o Jarvis Landry, é, ano passado, ele teve uma boa performance com, com o Hill Começou a cair nos jogos com, com o Matt Moore. E eu acho que a tendência é ele ter uma produção em queda também.
4: tá então, você falou de 2015. Eu o Sean Jeffery, depois se pegar foi o que? O Martellus Bennett, Marcus Wilson, Ed Royal. Então, assim, ele não teve um corpo de receiver muito forte também. Eu acho que o, o problema é, em Miami, se a gente pegar o Landry, que é o principal receiver, ele é um receiver de desloja. A gente de passa os cursos, considerando que o Jay Cutler ele gosta de...
2: Não sabe não, dar esses passes
4: passe longo, passo passe mais forte, não é compatível com o jogo do Landry. Eu acho que o Lenda deve estar tá muito triste com isso daí, porque, se não me engano, é o último ano de contrato dele. Então, assim, ele tava em ano de contrato, uhum. querendo a renovação, e provavelmente ele não vai ter um bom ano do ponto de vista de estatísticas esse ano, que pode prejudicar bastante o contrato dele, a negociação no, na intertemporada. Dele.
1: Não, o que eu acho de J. Cutter é o seguinte, igual o Vitinho falou, ele foi contratado muitas vezes a pedido do Adanguês, foi muitas vezes considerado a melhor temporada dele na NFL, foi a temporada que o Adanguês foi o coordenador de ataque dele. Provavelmente é um pedido do técnico, o Adanguês provavelmente conversou com ele antes, Muita gente se, se, se preocupa, assim, se pergunta sobre a forma física dele, pois ele mesmo disse que tinha largado completamente. Mas o que eu acho, pessoalmente em relação ao Jay Cutter é, eu, igual o Brinco, o Jay Cutter é um cara que muitas vezes todo mundo ama odiar. Porque ele é um cara que ele não liga para o que ele fala, ele não liga para a imprensa, ele não liga para a torcida. Então ele tem uma opinião dele e ele joga merda no ventilador mesmo e doa a quem doer. Outra coisa também dele que eu acho que aí já complica, tirando essa parte da personalidade dele, é o que falam de relação do vestiário que falam que muitas vezes ele tem uma relação muito tumultuada, que muitas vezes pode ser um problema investiário, que já teve várias reclamações em Chicago. Aí isso eu acho que pode ser um problema muito grande. Mas só para encerrar aqui, eu também duvido também que você vai conseguir manter inteiro uns 16 jogos. E aí vai ter o Matt morde de novo que vai jogar para o Miami. É,
0: sorte para o torcedor dos Dolphins. Não sei se ele estava esperando tantas coisas nessa temporada, até porque...
1: Ah, acho que pelo menos a tentativa de buscar o Wildcard de novo, ele estava. É, a
0: gente também só deve é um ter ter torcedor deles. dos Dolphins aqui no Brasil os caras veiacos, né, da época do Dan Marinho. Só o
2: Everaldo
3: Marcos. Ou o Paulo Antunes. o Paulo Antunes, o Paulo é. Só pra manter a tradição aqui, Jarvis Landry está sendo investigado por agressão à namorada dele.
1: Ah, mas isso é padrão, <risos> né? Isso é, é né? É. Jogadores da NFL de férias, eles têm um, <risos> sérios problemas com... Problema é porque se ele não na tem na onde linha. descarregar, né, cara?
3: É complicado.
0: Mas então vamos aproveitar que a, a gente... Vamos dizer assim, fala uma, as duas principais notícias que a gente comentou foram de QBs. E aí nessa semana aí, que a gente tá o quê? Há dois, três dias do primeiro jogo, né? É, um mês. Da, da, da pré season
3: Quase um mês da temporada. É, 7, é, 7 de setembro.
0: É, um pouco, pouco menos de um mês. mês da, do início da temporada, graças a Deus, a NFL está chegando de volta aí. E vários dos times eles já definiram né, ou anunciaram quem são os seus QBs starters. Né, do, desse primeiro jogo de pré-temporada, por mais que a gente saiba que isso não quer dizer tanta coisa, mas é o cara que vai ter repetições com o time titular. E o que vocês têm para comentar de algumas dessas definições, principalmente nos times que, que é, a vaga de QB é titular ainda é aberta, vamos dizer? É, assim.
1: Principalmente times caloros, né? Você tem Cleveland, você tem Houston. O próprio Denver, que não necessariamente é Calouro, mas tem o Paxton Lynch na temporada passada, é que agora está começando a sair algumas as notícias desses times indicando quais vão ser os QBs titulares nos, nos jogos de pré-temporada. Óbvio que muitas vezes isso não quer dizer nada, porque a própria mesmo caso, começando por Denver, o cara já anunciou que o QB titular no primeiro jogo de pré-temporada vai ser o Simian, mas ele também já anunciou que o Paxton Lynch vai ser o QB no segundo jogo de pré-temporada. Mas aí você tem que ver, analisar as outras situações e o pessoal disputando Isso.
4: Eu acho que que começa também aí, a gente pega todo primeira semana, tipo, antes de começar a temporada até, né? normalmente os QBs mais veteranos é, vão ser cedo É que geralmente titular. eles conhecem o é um é, ataque, é, é todo o processo. A gente pega no caso de Houston. Eles falam, não, o Tom Sérgio vai ser o titular no primeiro jogo da pré-temporada. Era claro que ia ser isso. O Alexandre Watts acabou de chegar na NFL, ele não já ia ser o titular, sem se você considerar assim. Pensa no ambiente do time, né? O Tom Savage foi o titular na nas últimas rodadas do ano passado. Você tirar ele e falar ele que o pico. calor que acabou de chegar vai ser... Tudo bem que é um calor, um pico de primeira rodada. Mas você não ia é chegar e falar que ele é seu titular. Então você vai provocar a batalha ali pra ver quem sobressai.
1: Mas não precisa justificar não, não porque a aposta continua ainda, viu? A eu não sei é, se o pessoal é. lembra, mas é. tem a aposta do Lamba que eu falei que o Seve ia ser titular no jogo 1 oficial. Verdade, e o Lamba falou, verdade. o Watson e agora vamos lá, não, mas é igual o que eu acho engraçado disso, é porque também não dá pra levar a sério tudo que a gente lê agora nas épocas de pré-temporada porque na mesma semana sai repórter, sai notícias assim que falam que o Deshawn Watson é muito bom, é espetacular aí logo depois sai outros falando que o Savage vai ser o titular, mas uma coisa que eu achei do Savage interessante é que pelo menos ele tem um lobby forte, pelo menos o Hopkins gosta dele e tá fazendo campanha por ele, né exatamente. que é o principal é. recebedor exatamente. eu não sei o que é falar dentro do vestiário mas pelo menos pra fora ele tá com lobby é,
3: exatamente, eu acho que também é eu acho que tem muito de confiança também do time, né? Tipo assim, o cara tem que estar tá envolvido com o time. E é uma coisa que o Tom Savage ele tem com, já com o time de Houston, né?
4: Eu acho que assim, o... essas declarações, agora é o Diogão falou. Uhum. Essas declarações no começo da, da temporada, <risos> assim, é um apoiando o outro, um falando que está na melhor forma da vida dele. Hum. Então assim, é muito exagero mesmo. É, vocês não mas, acham o... Mas, o... mas posso só fechar aqui um ponto Pode. falando disso, porque até comentou aí que o... O Denderhawks falou tão, tão bem do Savage. A gente pega o Denderhawks ano passado, nas três últimas rodadas que o Savage foi titular... Não, não foi. Ele teve... O
1: Osweiler voltou, Alamba. Ele... Ah, foi na aula. O, Osvalha... o Savage machucou no jogo. O Savage na jogou acho que dois jogos. Aqui.
4: Ele jogou... Ele jogou um jogo e quarta, meio. Na quarta, décima quinta rodada, é. e na última rodada é. ele ficou fora. A não, mas vai...
1: a, a, na décima quinta ele machucou. Ele não jogou Sim. o jogo inteiro, não.
4: Ok. Ou seja, a gente pegar o jogo que ele jogou inteiro. Foi na décima quarta rodada, o Denderhawks teve 17 targets. Então, assim.
1: Não, é, tô exatamente. falando, ele tá defendendo o caso dele, né? Ele tá
4: defendendo porque ele viu que pra ele o jogo foi melhor. Não, véio. isso que eu tô falando.
1: Mas assim. eu, eu não tô falando que pro time é melhor ou não. Sim, eu tô falando que ele conta com um lobby força lá dentro.
4: Não, eu acho que ele considera isso. O time ganhou um jogo contra o Diego naquele, é. naquele jogo. 21 a 20 foi muito apertado. O time do Diego não tava tão bem. Mas, assim, eu acho que é um pouco disso. O primeiro jogo que ele foi titular ali com o Hopkins, ele,
3: ele teve muito passo. Então, eu acho que ele apoia muito por causa disso Ô, também. Ô, Lamba, é, só rapidinho até como exemplo também, que tem uma notícia de... exatamente falando disso, que o... durante a temporada toda, Paxton Lynch era, tipo, considerado que seria o QB principal de Broncos. E aí, até agora que a gente sabe que, na verdade, vai ser o Trevor Simeon, né, que Vai começar a é, é, temporada... Eu disse e... já,
1: é, é que eu vi um anúncio que falou que o Cima vai ser o titular no primeiro e o Lynch vai ser o yes. titular no segundo. Mas eu li várias notícias também, não dá para levar a sério, que o Cima estava ganhando por falta de concorrência. Parece que o Lynch ainda estava muito mal nos treinos. que O Cima ainda era o titular, mais por, vamos dizer assim, demérito do Lynch do que por mostrar coisas acima.
0: Pois é, aí eu acho que das batalhas que a gente tem ainda, nos Bears não existe uma batalha, até porque... Saiu a notícia aí, acho que o Trubisky, ele sofreu quatro fumbles, né? Nos... <risos> e já o próprio GM já anunciou que o, o, o Glennon vai ser o titular, nada mais esperado, mas a gente falou de Houston e a gente também falou um pouco dos Broncos, mas a situação, uma das mais interessantes de batalha de QB, eu acho que é a situação dos Broncos, não sei se vocês concordam comigo. Que muito esperavam esperava que o, o, o Cold Kessler seria né, o titular, muito se fala, tem, tem um, um hype em torno do, do dejan Kaiser. Deixar? dejan de Kaiser.
3: Deixan tá um Kaiser. De. É?
1: é, Kaiser.
0: É Kaiser, né? É Kaiser. É Kaiser. É, tem uma, é, tem é. um hype em torno dele, que ele é bom que é bem, que vai ser titular, mas no fim das contas, quem vai começar esse primeiro jogo é o Osweiler. Né, que tava aí no início da temporada às vezes até para passar uma vergonha de ser mandado embora, né, depois daquela manobra para abrir sala cap ali mas tá aí começando firme forte. Você não
3: acha que é, por exemplo ah, vamos pegar um time fraco no primeira partida, tipo, vai pegar o Saints, então pode <risos> <risos> ah, né temporada, não tô muito preocupado
5: com isso não
1: mas, não o... É leço, né? não, mas o negócio do Osvaldo que eu vi também é porque eu acho que no caso de Cleveland está muito indefinido. Acho que vai rodar, acho que pode ser qualquer um dos três. Uma coisa que eu li uns boatos em relação a Cleveland, mas é boato, você não tem como comprovar, é que muitas vezes o Cleveland está tentando trocar o Osvaldo ainda. tá tentando dar uma valorizada nele, tentando mostrar que ele tá jogando bem, para ver se algum você bobo acha? se interessa. É,
4: eu acho que é difícil acontecer a gente pensar é. por causa do salário do Osvaldo, é. né?
1: Salário é provado, dele muito
4: provado. Tá, tá. Tanto que o Trino recebeu um pico de segunda rodada para é, assumir
1: o salário. Assumi o salário.
4: É, Eu acho que assim o Cole Kessler também, ano passado era um calor. Ele teve uma temporada assim, nada demais, né? Foi bem assim, fraca.
1: Ah, o negócio dele assim, que, foi que, calor. Que... Então,
4: assim, tem uma expectativa que talvez ele possa apresentar um nível melhor esse ano. A briga está aberta porque o nível lá está muito baixo. Ah. Assim, deixar um foi o pico de segunda rodada esse ano e não é um quarterback muito cotado no draft. O Broco teve uma temporada horrível no dia do ano passado. Quando o Kessler calor que ficou 0,8 ano passado, perdeu todo é, o E jogo. ele teve várias lesões, é, é
2: então o problema assim, dele é que ele se mostrou frágil é, ainda é fisicamente. A
4: clima, ele tá
2: por baixo, né? Só trazer uma notícia rapidinho aqui, já que nós estamos falando de time ruim que não tem QB, <risos> é, essa é a notícia semana que o, que o, o QB dos Jets... Foi tirado do treino porque ele não estava sabendo quebrar o Ruddle. <risos> aí você a pergunta.
1: velho, quebrar o Rudd, eu quero gritar alguma coisa e bater pau, velho. Ou tem outra coisa a mais que é mais complexa.
4: acho que às vezes o problema que acontece aí, acho que já, reparei, algumas vezes o pessoal comentando que na, no college, né? No college, normalmente os quarterbacks não armam em Rudd, né? Todo time ofensivo olha pra sideline. Recebe uma julgada ofensiva do... do acho por código que que Por código, por sinal. E a e, e arma. Então é porque no, no college não são acostumados a fazer huddle. Tudo bem que o cara não vai fazer um huddle, é um negócio ridículo. Ele tá há dois né, anos assim.
1: já, velho. Na segunda mas, temporada é, dele. Mas, mas <risos> assim,
4: acho que a questão é muito essa. Quando o pessoal sai do college, eles saem sem saber fazer rando por conta disso. Porque no college, normalmente, eles não
1: armam. Mas eu acho que eu consigo fazer um rundle, eu consigo quebrar um rundle, velho, é gritar o trem e bater pau. Se eu não falar a jogada certa, os é um problemas, mas conseguir sair do rundle não é possível, velho.
0: Quebrar o rundle é capaz, hein, né, de É Antes da gente ir pro nosso bloco principal, falar de fantasy, mais alguma coisa que vocês querem comentar? Sim, eu queria tô comentar, comentar um duas lesões rapidinhas,
3: pois é. é Caio Santos, nosso querido Caio na massa aí, tá com uma lesão na virilha e. Casa Ciritite. Que... É, já tá te... chamando outros. Kickers aí para fazer alguns testes para caso a lesão Seja mais séria e o cara Não consiga voltar Eles terem alguém aí na, de, de reserva Pro time
2: É uma lesão só, já que eu já falei do Jets Fala mais uma, Kinsen <risos> numa Fora da temporada, teve uma lesão séria De pescoço no, durante os treinos é, Então já que o Jets estava querendo tancar mesmo? Não, o Jets, a
1: chance do Jets conseguir, não, né? tá, é mais, tá né? só piorando. Você não meu. É mas mesmo. Também, já
2: estão no, no fundo.
1: Do não, mas, não, mas se você olhar o elenco deles, é, é assustador. É assustador.
4: Ah, eles estão conseguindo cada vez mais garantir
0: o primeiro pick do que vem. O <risos> que, é que eles querem, é simples. É, e outro, talvez comentar que vale a pena também, é a zica dos Los Angeles Chargers. É. Né? Como é que pode é. o time sofrer tanto com lesão e num ano promissor já vem a, o fantasma das lesões aí assombrar os Chargers de novo, que perderam seus dois calouros, né, os piques de primeira hum. e segunda rodada.
4: Acho que o que salva um pouquinho deles aí, que o primeiro pique deles esse ano é o Mike Williams, o Recife assim, ele já tem um, um corpo de Receives ali bem cheio, né? Então, acho que é. vai fazer falta com certeza, mas vai. assim, pelo menos ele já tem outras peças ali, ou que, que na área, né, o Williams jogaram bem ano passado, Travis Benjamin, os, o Tyrone, o Tony Gates, o Hunter Henry, o meu também, começou a receber mais passos, então assim, acho que pelo menos essa falta, essa lesão aí vai afetar um pouco menos eles.
1: Uma lesão desse que eu, é que eu vi também, que parece que muitas vezes ele parece que ele já veio machucado do draft, parece que o Chargers não sabia dessa lesão dele e ah. foi, acabou se agravando agora, que aí mostra um erro grave, você gastar um pique de... De primeira rodada. E outra coisa também do Thiago, que, que para mim é mais impressionante, é a assina deles com lesões. Na né? temporada passada eles já foram tipo, desolados por lesões, perderam vários jogadores. Aí essa temporada já começa nas duas primeiras semanas de treino essas duas notícias: tanto o pique de primeira rodada quanto o pique de segunda. Que eles pegaram o Lemp para reforçar a linha, para tentar melhorar a situação. Vai ser de novo mais um ano, mas um antes complicado.
0: Pois é. Então vamos seguir em frente pro o nosso bloco principal. A gente até ia colocar uma notícia bombástica de última hora, recebemos aqui no WhatsApp <risos> fotos de momentos Não, íntimos e, de Tom Brady. E só
1: para falar que antes da gente dizer, colocar essa notícia aqui, eu, dizer, eu confirmei é com um melhor. fã incondicional dos Patriots eu perguntei, mandei a foto, perguntei se a foto é nova, porque ele acompanha o Tom Brady diariamente, praticamente, ele disse que nunca tinha visto, então eu acho que a foto é recente.
0: É, pois é, a gente está em dúvida de quão, quão recente é a notícia mesmo, porque a nossa teoria é que Gisele tá dando o um presentão dos 40, 40, 40, né? 40 anos a gente oh. pode publicar essas fotos não, não.
1: Não, não podemos publicar mas eu não acho não que qualquer pessoa tipo de... com dois neurônios procurar na internet, provavelmente acha esse tipo mas... de
0: conteúdo a, tipo, a grande diferença da NFL é que aparentemente o, os nudes vazam através de paparazzi e não dos próprios atletas tirando fotos pela natureza e mandando por aí mas, é, é leve. mas vamos em frente pro nosso bloco principal Bloco a gente vem para falar de fantasy. para você que, que tá aí nos ouvindo e, e se tá se perguntando aí o que é, é fantasy, o fantasy seria como uma espécie do cartola, apesar que ele é muito mais antigo, é, é, o americano é louco com estatística, né? E aí é um jogo baseado em estatísticas, e, mas é, é similar, você... Acompanha o, vamos dizer, a temporada, tendo seu time, tendo seus jogadores, marcando pontos, jogando contra seus amigos. Então a gente vai tentar pincelar esse jogo aí para quem conhece. A gente vai encher de informação, quem não conhece entender caralho, o que, né? que, que é o jogo. E então vamos seguir em frente, Lamba. Começa Eu explicar. sou especialista de fantasy. A aqui, Antônio Lamba. De fantasy. É.
1: O cara tem participa tanto, mais de mais de 32 ligas diferentes. 32
3: diferentes. Ganhei, né? Com vários, é,
1: não, não. Eu nunca falei que você é bom, eu falei que você é especialista, você isso. entendeu?
4: <risos> tá, é, acho que a diferença básica até o Java comentou em relação com o Cartola, que no Fantasy Football, né? Antes de começar a temporada da NFL, você faz um draft ali, né? Você tem uma liga fechada, geralmente com de 10 a 16 times. Então você tem uma liga fechada que você junta com esses 10, 12, 14, 16 times. E divide os jogadores da NFL entre vocês. Assim, cada equipe vai ter no máximo 15 jogadores no elenco. No, no cenário normal, né? No standard. Então, se assim, você divide jogadores. Por exemplo, eu tenho... No caso, eu tenho o Matt Ryan no meu time de quarterback. Ninguém mais tem o Matt Ryan. A diferença é essa. O Cartola não. Você escala um time diferente toda a rodada e todo mundo pode repetir o mesmo time. No Fantasy, não. Você separa esse jogador entre os times que estão participando da sua liga ali. Na liga com seus amigos. Existem ligas públicas também. Mas a diferença básica é essa divisão dos jogadores ali. Pra não poder repetir um mesmo jogador em mais de um time. Porque aí você vai vamos dizer, você vai torcer pro seu jogador e bem que ele vai pontuar apenas pra você. Ele não pontuou pra mais nenhum outro time é, da sua liga.
1: Caso o cara queira esse jogador, aí ele tem que fazer uma proposta pro dono do jogador, pra trocar. Isso. isso é, tudo. E
3: aí, é, explica pra gente, Lama, assim, você que é o especialista, <risos> os tipos de, de ligas que a gente tem, né? A gente sabe que existem ligas mais simples que é, você escolhe a defesa como um todo, não precisa escolher todos. É, coloca essas diferenças pra gente.
4: Ah, o, o cenário básico assim, que o pessoal utiliza é você cada equipe vamos imaginar, você escala nove jogadores titulares e você tem mais seis no seu banco. Os nove são é um quarterback, dois running backs, dois receivers, um taré um kicker, uma defesa ou seja, um time, uma defesa de um time e mais um jogador de ataque algumas ligas definem como esse jogador de ataque pode ser um terrain, um running back ou um receiver enquanto outras ligas definem que ele deve ser um receiver então a diferença o cenário normal é isso você escala um ataque, esse jogador de ataque né, da skill position, se você não escala a linha ofensiva, porque eles não, eles não marcam a pontuação, não teria como você medir o desempenho dele dentro de campo que faz sentido do ponto de vista de frentas, né? que ele não marca pontuação. E a defesa, o normal é você escolher um time inteiro. Eu escolho, por exemplo, a defesa do Seattle. Eu escolho a defesa de Kansas City. O outro cenário que existe, que é um pouco mais detalhado, é você escalar jogadores individuais da defesa. Ou seja, você vai escalar três jogadores de linha defensiva, você vai escalar três linebacks e três defensive backs. Então, esse é um cenário também. Ao invés de então, você escalar um time completo, Seattle Seattle Seahawks, você escalaria três jogadores individuais. Aí você pode escalar, por exemplo, o J.J. Watt, o Joey Bossa e o Aaron Donald.
1: Que isso então, é aí! Assim, é. Sua defesa <risos> é, é boa, <risos> é viu?
4: Então, a diferença é essa. E a questão de pontuação é isso. O jogador de ataque é ganhando jardas, ou seja, o quarterback deu um passe, ele ganha as jardas daquele passe e o receiver recebeu a, aquela bola também vai ganhar as jardas para ele. E quando marca um TD também tem a pontuação. Para defesa normalmente é sec, interceptação, fambo forçado, fambo recuperado. Então o cenário básico é esse.
0: O é interessante de fantasy é que eles conseguem equilibrar bem né, essa pontuação do, das posições e, e em relação à questão de jadas e pontos, de maneira que... É, Nenhuma posição destaca demais assim, pelo menos as, as posições de skill Tanto QB quanto running back, quanto coisa é bem equilibrada a forma com essa pontuação distribuída entre o time bom todo. Mas aí, meu caro Lambari, você falou é, de você vai ter tais jogadores, defesa, ataque, mas como são, vamos dizer assim, quais são os mecanismos o cara adquirir esses jogadores, a gente sabe que no cartola você tem as suas cartoletas, cartoletas. e fica gastando e comprando jogadores, no, no fantasy você tem várias maneiras, aí né, funciona um pouco diferente.
4: Então, eu tinha comentado que quando, quando você vai começar uma liga, você começa antes da temporada da NFL, né, você faz um, um draft, é igual o draft da NFL, né? é, você reúne dizer, com seus amigos vocês vão dividir os jogadores. Então eu escolho o jogador na primeira rodada eu sou o último na segunda rodada. Vai no formato de serpente. Então ali cada um escolheu 15 jogadores para o seu time. Então a gente vai imaginar uma liga com 12. Então eu tenho 12 equipes, cada time tem 15 jogadores. Isso daí me dá 180 jogadores. Se a gente for ver, na NFL tem muito mais 180 jogadores. Né? Então cada equipe vai ter seus 15 e poderia pegar outros jogadores que estão ali livre, Vamos dizer na Free Agent. Que são disponíveis ali semanalmente. Aí você troca um jogador do seu time e pode ir lá e pegar outro jogador. Ou então, como o Diogo tinha até você pode fazer trocas contra o time. Mas o cenário normal é esse. Você tem que oferecer jogador por jogador. Pode ser dois por um, um por dois. Não tem... Normalmente não tem, no cenário comum da se não tem dinheiro ali. É igual
1: a Liga da NFL mesmo. Não tem dinheiro nas trocas. Outra maneira também de selecionar...
3: Só rapidão, Diogo. É porque tem um uma notícia que explicando direitinho o draft, que tem, existem quatro tipos de, de draft, de, de ligas, na verdade. Tem a standard, que é essa, né que você faz o draft de todo mundo, no início da temporada, todo mundo cresce, times, todo mundo do, sai do zero. É, tem o um auction, que aí é, a, é um, uma é liga jogador, voltada viu? com um dinheiro virtual também, que você dá a lance e, e aí você pega o jogador, de acordo com os lances, você vai ganhando ou não... É,
1: é como se fosse um leilão. É em vez se dessa seleção que o Lamba falou de serpente, isso. é como se fosse, um se fosse um leilão, leilão. que, você, que a gente, você vê aquele leilão de gado, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, É tipo um leilão desse, cada um vai dando os valores, vai dando as ofertas, e você tem um valor total de 100, 150, depende você do total um... que você tem, e você tem que redistribuir hum. esse valor todo no seu time.
3: É, você tem o Dynasty também, que é de um ano para o outro... Todos os participantes, participantes mantêm todo o elenco dos times e o draft é feito apenas com os rookies que chegaram. E tem uma outra que chama Keeper, que é uma liga que é uma mistura do, do, do é, dynasty com o standard. Né? Então, assim, é, os jogadores eles ficam com, com algum, alguns jogadores só, um pequeno número, de um ano para o outro, né? e, e realiza o, o draft normal, igual o standard faz.
4: Acho que até essa questão que o Alex explicou aí, é quem nunca jogou o se pensar o melhor cenário é começar na estanda, na que é o mais, é, é o mais básico. quando então, a gente pensa até nas dinas, que você mantém o seu time completo de um ano para o outro, isso daí seria bom numa liga com os seus amigos, que você sabe que eles não vão largar a liga de um ano para o outro, né? É, não é, só isso, você porque, tem que ter um porque também, se o seu time forte. for uma bosta, você é, vai ficar com esse time tem que bosta. Exatamente, exatamente. Anos, então, tem que ter um comprometimento maior. Não só
2: comprometimento, é para o próprio conhecimento, senão você é. vai, vai ficar uma liga bosta. com dois times lá absurdos, o resto tudo ali na medianos e vai ficar a situação se perpetua aí, o pessoal desanima de jogar, abandona a liga, então é bom jogar com o pessoal mais experiente que sabe que vão ter ali uma, uma boa quantidade de times competitivos. E por isso que, inclusive nos no sites, acho que a gente vai falar disso ainda, mas nos sites que tem essas opções de jogar fantasy, a standard é a que mais domina. né A questão do draft snake, se consegue fazer via internet, com pessoas que você não conhece, então você não tem esse tipo de preocupação. É comum o pessoal levar... É, eu... é e é um ano, acabou, e aí já... É o, zero, é, o ano zero, o elenco, aí no ano seguinte
1: zero. você faz o draft. E só pode parecer isso, mas as coisas, problemas que eu acho, na minha opinião, das mais legais de fantasy é esse draft. Depois se você acompanhar, você torcer, é muito bom você fazer trocas, buscar jogadores que muitas vezes não foram selecionados, mas esse draft, você preparar pro draft, é a parte, pelo menos na minha opinião, que eu acho a mais muito legal. Bom
0: mesmo. E quando o cara tá querendo que o jogador chegue nele, você vai lá e escolhe. É, isso é sensacional. Dá não. um estilo, ah, mas a cara do Lamba quando você <risos> é impagável. O Lamba que é, vocês não, não sabem, caros ouvintes, mas ele tem uma planilha que ele usa todo o Fantasy. <risos> e a planilha é tão pesada de informação que ela tem 38 megas. <risos> Mas então, a gente acha que a gente já cobriu... Assim o básico...
1: Não, o só normal. lembrando que dessas ligas aí, todas elas, standard, do tipo de auction, tem algumas diferenças em termos de pontuação, que aí o pessoal pode escolher, diferença em termos, igual o Lama falou, de tamanho de time, se quer com 10 times, com 16, ou então tem de pontuação, você vai ter pontuação por recepção, aí tem várias variações assim, pra, que aí cada um adapta e escolhe o que acha melhor.
3: É, eu só queria lembrar aqui também que vocês não precisam ficar preocupados, você pode estar pensando assim, ah, mas eu nem sei se meu time vai para os playoffs, como é que eu vou saber, se eu, como é que eu vou ficar até o final da liga? Então, o, o Fantasy, na verdade, ele vai até o final da temporada regular, né?
1: Geralmente até a penúltima semana, a penúltima e semana. ele acaba na semana novo, 16, na porque a na semana na 17 muitos times poupam, aí já...
2: Imagina a final dessa do, do, Liga de Fantasy sim, sim. e aí você tem o Tom Brady destruindo, aí o Petros vai para o Tom Brady. É, que já está no semana. primeiro colocado, já
1: é, geralmente vai até a semana 16. E,
2: e aí assim, isso
3: a, a Liga, na verdade, o playoffs da Liga, né, do, do Fantasy, ela acontece antes do, do playoffs real mesmo. Então você não precisa ficar preocupado com isso não, que é tudo, eles já pensaram nesses casos.
0: É, eu acho que o, o importante é começar. A primeira vez que a gente fez uma Liga aqui, né, que participaram eu, o Vitinho, o Lamba, o Diogão. A gente começou na quarta rodada, acho que não foi nem na primeira rodada. Fizemos uma liga meio que de pontos corridos, não, não tinha jogo contra o outro. E ano a ano a gente vai colocando novas regras, isso desde 2009, e vamos tentando melhorar e estamos mantendo aí. Então é começar e aprendendo não precisa já querer acertar todos os detalhes da liga desde o início.
4: Opa, não, o joga muito tempo com a gente, ele é
0: muito. Ruim, então, espaço para todos. Ah, Lama, não. você já ganhou? Não. Nem eu, Lava. Então, acho que a gente está no
2: meio. Eu, como bicampeão dessa da liga que a gente não, participa porque, aqui com esses
0: babaca, péssimos jogadores, aqui,
2: mas... não, tô brincando. Não sei, é... não aceitei. Não. Mas uma coisa que eu acho bastante legal do, do Fantasy é que Primeiro, se eu nunca tivesse começado a jogar Fantasy, eu jamais saberia, conheceria os jogadores igual a gente conhece. Então, acho que o Fantasy é uma oportunidade muito bacana para quem quer aprofundar, conhecer mais jogadores, saber quais são os melhores jogadores de cada time. E melhor do que isso, você torce. Você está você assistindo Jacksonville de Éguas contra nesse Titans há três anos atrás que era um jogo horroroso, no Fenton você tinha algum motivo para assistir. E eu te garanto, é muito melhor do que você assistir Atlético Guaniense, Havaí, ter ter alguém desse doitório. É, porque
1: a diferença é que no Sul-Americano os caras participam mais. No cartola aqui no futebol, o cara toca muito pouco na bola. O cara fica menos de um minuto e meio. É, um ou dois lances. Lá no Sul-Americano, o cara participa mais, você vê a jogada. Quando o seu
2: time tem os principais jogadores de cada time, querendo ou não, todo jogo tem alguma é emocionante se assistir torcer pro seu jogador então para quem gosta de sentar no sofá domingo à tarde assistir um ver a televisão com oito telas tá? as... da
1: red zone da NFL. <risos>
2: red zone Sim. assistindo oito jogos ao mesmo tempo é uma, uma experiência muito bacana é, e, a,
0: e a, uma das características mais interessantes aí, que vocês bem comentaram é, em todos os modelos diferentes aí, os jogadores são seus. Você não tem aquela coisa do cara ter o mesmo jogador que você, e você troca jogadores, você tem que, alguém machuca, você tem que trocar esse jogador, mas ele é só seu. Então não vai ter aquela coisa de, do cara fazer um gol e todo mundo ganhar o ponto. É, isso deixa bem interessante, bem competitivo também. Ou seja, mas,
3: pega de canto.
0: Acho que a gente já. <risos> Mentira. Acho que a gente já. Falou por alto aqui. Então vamos para uma sessão de dicas. Agora é, é free for all. Cada não, uma um... coisa que eu acho que eu, eu acho, acho que...
1: que vale destacar, pelo menos ah, se o pessoal quiser jogar, os principais sites que é, tem, as, as ligas que final. tem. <risos> é no final, ah, desculpa. É, você
0: não leu a pauta de jogão, meu <risos> Deus. É <normal.
4: risos> uh, por isso que você não é o rosto, né,
1: Júlio? Não, mas só outra coisa que eu vou falar, só para não esquecer, é o seguinte, igual o Jovem falou no início. Que isso nos Estados Unidos é febre, tem vários anos. Tem comentaristas de futebol americano especialistas em fantasy isso, Então isso. também é, são vários. Você pode achar isso em vários sites, de Yahoo, CBS, adiantar notícia, Entendeu? Né? Você pode dar que várias coisas, não, mas é só para simplificar aqui. Tá porque o cara que pode pensar no início é falar: não, como é que eu vou selecionar o cara? Eu não sei. A dica básica é, procura esses caras, vê o ranking deles e vai adaptando pelos seus gostos pessoais, porque também você vai conviver com o jogador o ano inteiro, isso. também você tem que e ser é feliz. É isso
0: que nós vamos entrar na nossa sessão de dicas de jogar. <risos> e a gente vai já dar uns conselhos pro pessoal que interessar e quiser jogar... Essa é a minha box, dica, já falei. E aí, depois a gente vai até falar do, dos nossos palpites aí, talvez pro pessoal mais experiente. E acho que ele vai receber muito e-mail, né? escrotando a gente, talvez, por alguns palpites. Eu, eu não vou começar porque, como o pessoal que tá aqui na mesa bem sabe, a minha filosofia é que fantasy é sorte e eu vou mais com o coração do que com o estudo. Mas e você, Lama, nosso especialista em fantasy? Qual, são, qual seria a sua dica para quem quer começar a jogar? A dica?
4: Oh, acho, é, até o que o Diogão comentou agora, né? Que ah, né? você, você vê um ranking do, dos especialistas, cada especialista tem, pode ter um ranking completamente diferente um do outro. Então, assim, você tem que avaliar e ver o jogador que você gosta. E o que você seu coração. Acha bem.
0: Tá vendo? É mesmo de que Não,
4: não é o coração apenas, né? É o bom senso também. Mas, assim, seguir <risos> seu feeling às vezes. Porque, é, é, como o Diogo comentou, você vai ficar com o jogador, se você não dispensar pensar no seu time, ou se você não, não trocar ele, você vai ficar com ele o ano inteiro. E se for um dos primeiros que você selecionou no seu draft ali, eles são os mais importantes do seu time. Então, se ele for muito mal, você vai ficar com raiva porque ele foi mal e com raiva porque ele tava no ranking, não no... Na sua vontade de escolher ele. Então, oh, basicamente final das contas, é... Pega o ranking para você se basear, mas assim, não baseia a sua decisão apenas no ranking de especialistas. Vai no seu gosto pessoal também, que você se arrepende menos depois. É, então, é para
1: resumir ah, o que o, que, que o Lama falou, é... vale
0: que nessa questão de listas de, de especialistas, é sempre interessante procurar listas de, de consenso, né? Que são mais de um especialista e, e aí você faz um... Com isso aí, faz um ranking desses especialistas do que escolher um cara só... E atrás desse cara, porque você pode tanto se dar muito bem, porque esse cara acertou tudo que ele queria ali, ou você pode se dar muito mal, porque entra o gosto pessoal do cara também na hora das escolhas, do então ranking até Aproveitando
4: aí que você está falando, ó, tem um site fantasypros.com que ele reúne o ranking de diversos especialistas e dá como se fosse ali o um ranqueamento médio dos jogadores. Então, se pensar esse site assim, é o melhor para você ver os rankings, que é um ranking consolidado de diversos especialistas, mais de 100 especialistas sobre Fantasy futebol. Então, ele te dá uma média ali e depois, com base nele, acho que você poderia decidir como vai ser sua lista pessoal, né? E você, Diagol?
1: Não, o que eu ia de... falar aquela hora é que só... Eu já falei minha dica antes, que você falou que eu entrei no errado, mas só é, fique frustrado com a sua decisão, velho. Não fique frustrado com a decisão do outro, velho. Põe seus gostos pessoais. Óbvio que você não vai sair do zero, mas dá uma olhada na lista do cara e resolve por ali. Só outro pequeno detalhe é que geralmente quando a galera vai começar a posição que mais chama a atenção é QB. Mas muitas vezes isso é um erro. Porque QB tem muito. E muitas vezes não faz tanta diferença um QB top para um QB do meio. Então muitos especialistas de fantasy falam você não necessariamente tem que draftar o melhor jogador. Não necessariamente o melhor jogador da NFL, por exemplo, Tom Brady ou Aaron Rodgers, vai necessariamente o primeiro jogador, o melhor jogador de fantasy. Então por isso que às vezes as dicas desses especialistas servem muito para isso.
4: É porque é bem isso até que você comentou de a pontuação no fantasy nem sempre representa a realidade do jogo. A gente pega, é próximo, tende a ser próximo. Mas a gente pega, por exemplo, no passado o Jaguars. O Jaguars nos jogos, ele estava tendo ponto de garba de tarde, às vezes. Então assim, se um time está perdendo de 30 a 0, no final do jogo o time vai abrir defesa, vai meter ponto ali. Então vamos dizer, aquele ponto vale o mesmo tanto para o fantasy que, vale, que valeria no começo do jogo, quando o jogo estava equilibrado. Então, assim, às vezes a realidade do, do jogador não representa necessariamente a pontuação dele no Fantasy, mas tende a ser próximo.
2: E você, senhor, bicampeão da Liga de Fantasy? Bom, a minha dica, primeiro, continue escutando os podcasts, não só a <risos> porque podcasts, de modo geral, sempre tem. É importante você se manter atualizado, é, principalmente notícias de lesões durante a temporada, isso pode fazer uma diferença muito grande. E eu posso falar de experiência própria, porque eu ganhei uma liga porque eu peguei o Michael Vick. <risos> quando ele foi preso? Não, Cara, quando ele teve isso fez pontos na liga... na liga. Ah. É, então é sempre interessante você ficar atualizado com relação a, a notícias ao longo da temporada. E também antes da temporada, pra você saber é, informações importantes, como a gente passa aqui toda...
3: toda a gente tenta toda, passar,
1: né?
2: Toda, toda episódio,
3: né? É, é porque, Vitinho, teve uma vez que a gente montou uma liga... Na, no Yahoo, inclusive, já é um, já fica uma das dicas aí de site e um cara pegou o Michael Vick, na semana seguinte aí foi preso <risos> <risos> e o cara teve que lá com o Michael Vick, tipo, perdeu um jogador e ele foi tipo assim, primeiro pick o segundo pick dele, é,
0: realmente, o maior prejuízo Realmente o Fantasy tem dessas mazelas como o jogador é seu o azar é todo seu também é. Eu, mas é interessante se você se virar pra tentar arrumar seu time, oferecer trocas pra... Com... Entre os outros jogadores ali para tentar cobrir um buraco que apareceu no seu time, ou por lesão ou por qualquer acontecimento.
2: É, e uma outra dica que eu dou para o momento do draft é não arriscar demais também. Você não pode, é, mesmo que você goste de tanto de jogador Andrew é Prone, como Lamba aqui, nosso querido colega que todo ano gosta de pegar o quinala <risos> você não pode <risos> colocar todas, todas as suas fichas no jogo. Em jogadores de Thrones também então você tem que ter um pesar jogadores com high ceiling e, e um e um e um floor razo, considerável ali para você não comprometer Já você essa temporada falou
0: aí de jogador Indipon, de Thrones jogador high ceiling qual, bom cada um aqui o que seria um jogador que você acha que é para ficar de olho nesse fantasy tentar sair do óbvio não vamos falar é, de, de o Elliott <risos>
4: um <risos> breakout né um breakout <risos> é um
0: jogador que não vale a pena ficar atento
1: tem que pensar tem que
4: agora. É, Falou o Dalvin aí, Cook, o de Minnesota. Calor, né? Eu acho que a competição com ele ali, o Latavius Murray, tá machucado, chegou machucado no Vikings agora. Eu acho que o Dalvin Cook vai ser o titular do time. Não sei se nas primeiras semanas já vai conseguir dominar o backfield, mas eu acho que no meio da temporada pra frente ali, ele tem, tem tudo pra ser o titular, ser um three all back no time. Então, acho que é uma boa aposta ali desse running backs caloso, que esse ano tem uma classe muito boa de running backs. Então, uma aposta aí que eu acho que esse ano é o Dalvin Cook ali, que ele vai conseguir logo, logo tirar o Latermismo da frente
3: dele e ser o titular lá nos Vikings. É uma aposta no seu time também, o Laba. Peterson é uma grande aposta, cara.
1: A a é, mas sabe. é a aposta mais ousada, né? com de lesão, é. idade, mas isso, é uma aposta. É uma
3: divisão, é três
4: running backs que vão dividir eu acho que os três acabam se anulando um pouquinho, aí eles se matam e ninguém pontua muito.
2: É, pensando em, em, em jogadores na linha que o Lama falou, é, eu acho que um outro calor que vai se destacar esse ano é o Joe Mixon. Eu acho que, embora ele tenha alguns problemas extracampos, um comportamento um tanto quanto conturbado, é, eu acho que ele é mais completo do que o Jeremy Hill, é, que é o, o o titular, titular, titular para a primeira e de segunda, segunda. descida, embora ele tenha a concorrência que, e ele é melhor do que o, o Jeremy Hill recebendo passes. Eu acho que, enquanto tiver o, o Giovanni Bernard, é, vai ter uma divisão maior do que tem, vai ter em Minnesota, provavelmente, é, na ausência do Latvis Murray. É, mas eu acho que é um cara que ele tem bastante condição de, de dominar aquele backfield lá, eu acho que ele tem muito mais talento que os outros dois eu jogadores. Eu acho que às vezes
4: vai demorar, às vezes, pelo menos mais um ano aí, porque ano que vem o Jeremy Hill acaba o contrato dele esse ano, né? acho que ano que vem ele não volta. É, e mas como vai ser... O, o, o Giovanni Bernardo tem
2: um problema de lesão também. É, mas aí, ele até então...
4: tá treinou esse semana. Então eu acho que assim, o problema ali vai ser... Trenou, que toma toma um um técnico, acho como que juleiro. ele impeque Eu
0: Acho que um tudo depende do pouquinho. que ele apresentar durante a temporada ali. Principalmente numa posição que, é, de running back, que a gente sabe que hoje na NFL é, é, é o go-to guy. Ele. Se você tem um running back que ele produz muito, nenhum treinador simplesmente poupa esse cara ou, ou deixa de lado para manter uma, uma rotação. Ele começa a usar esse cara muito. Então ele vai ter um, a, a chance dele, depende do que ele produzir com, com as carregadas que ele receber. João? É
1: um também para fugir de calor, já que os dois falaram de calor, Eu vou falar um QB, o James Winston. Acho que é um QB que tem grande chance, de, vamos dizer assim, Golan falou breakout, de crescer muito, vai ter uma temporada inteira. Mike Evans, Deshan Jackson. Eu acho que ele é um QB que tem uma boa chance de conseguir números muito bons. E se você olhar a posição que ele geralmente é draftado, ele é bem mais para baixo em comparação aos mais famosos, como Drew Brees, Matt Ryan, Russell Wilson. Então eu acho que é um cara que vale a pena ficar de olho.
0: É, então sobre eu que Será? eu sofri um estilo do Vitinho, que eu ia falar do Mixon, mas aí eu acho que o cara para pra você ficar de olho, seria Justin Tucker. <risos> então,
4: oh, não é breakout não, ele foi ano passado. Aí, pelo amor de Deus. É. né, Jorge?
0: Mas eu vou falar o seguinte, todos os mops que você fizer, todas as listas, vamos colocar o kicker pra você pegar lá no final. Siga meu conselho, pega o Justin <risos> Tucker na sétima não, não. <risos>
2: sétima. <risos> sétima? Deus. Por favor, não, não mas, ouça,
0: não ouça não o comentário.
2: Tá aí agora, o comentário tá de alguém que vai demorar ser campeão.
0: Não vai também, Vocês me subestimando, Ô jovem, joga, pega lá na
2: nossa, jovem. Então,
4: ele na sétima rodada.
2: Não vai não,
1: Porque
0: que o Betão ele vai equipar ele. Vai ser equipe é Não, né, mas você
4: então. não que manter ele como keeper, você pega ele na sétima rodada, então? Você tá dando a dica para os ouvintes, tem que fazer essa ação também, não apenas dar a dica e fugir depois.
0: Não, é dica e conselho é de graça todo mundo dá. <risos> <risos> então vamos, vamos para pra, pra outra parte ali né, que é interessante. É muito comum, todos nós cometemos erros, no sentido de achar que um cara vai muito bem, ou, ah, esse cara, pô, ele é um puta receiver, e eu vou, vou pegar ele. Então, vamos falar o que, que é das ciladas, assim, o que, que você acha que é a cilada? Eu começaria, vou começar a falar, já que eu sou Phil Steel. eu vou falar antes que é pra ninguém falar o que eu ia falar e eu ficar aqui fazendo papel de, de idiota. Eu acho que a cilada do Fentas esse ano é o Brandon Cooks, né, o receiver do Saints, que foi para os Patriots, Pô, né, teve muitos targets, meteu um monte de TD no passado, então a tendência é, é o cara pensar o seguinte, opa, se, se é sobre o Silva sobrou aqui, o cara é bom, vai jogar com o Tom Brady, vai, vai fazer muito ponto. Só que a grande verdade é que agora ele vai para um, um time mais consistente, e que tem um corpo de recebedores com muita profundidade, que tem um, um esquema ofensivo é bem diverso, com o QB que distribui bem a bola né? e tem muitos targets, então a tendência é que, ele vai. é lógico que ele vai ter uma temporada boa, ele vai ser crucial, ele vai meter TD, ele vai ser importante no time dos Patriots, mas falando em pontuação de fantasy, muito provavelmente ele não vai produzir tanto, até porque a gente sabe que os Patriots são mestres em pegar jogos e apenas correr, né? se o jogo corrido funciona então é um cara que não valoriza demais
2: é, eu acho que a cilada desse ano eu acho que tem grande chance de ser uma cilada, é o Marshall Lynch. Eu acho que, pela idade, ele já está com 31 anos, está voltando de aposentadoria. Tudo bem que teve alguns vídeos mostrando que ele estava muito bem nos training camps e tudo mais. Não acho que o Raiders, que é um time com grande potencial de playoffs, vai arriscar a integridade do Marshall Lynch colocando ele para carregar 20 bolas por jogo. E... É o que o Lobo falou. Às vezes o, que o, o, o jogo não representa o valor do, do jogador no fantasy. Running backs é uma categoria que depende muito da quantidade de carregadas que, que tem por jogo. É, o Oakland tem outros dois running backs de qualidade, né, que é o Jalen Richard e o DeAndre Washington, se eu não me engano. É, então eu acho que, mesmo o Sean Lynch sendo um cara com bastante fama e, e, e grande e já teve bons anos de Fenters, eu não acho que esse ano ele vai, ele vai ter... Opa, mas... ele vai, eu acho que ele vai playoffs. poupar bastante para né? ele ter melhor chance de playoffs. Eu não acho que ele vai ser um bom jogador de Fenters, não. E você, de jogar?
1: Não, Uma coisa que eu acho que vale se ressaltar em tempo quando a gente fala desse lado de, de Fenters, nem é que às vezes o jogador é ruim. É muitas vezes que a posição que você está draftando ele não vale a pena. Uhum. Por exemplo, o que eu vou falar agora, um jogador que foi muito bem ano passado, foi o MVP, que é o Matt Ryan, que eu já acho que na posição que está sendo draftado atualmente como quarto melhor QB... Eu já acho que ele já não vale a pena por esse nível que ele tá tendo, entendeu? Então essa é a minha dúvida dele, se já tá... Porque é o negócio... O Lamba tá trabalhando cara ruim porque eu falei o quarto, é porque o Luck tá caindo, Lamba. Porque o pessoal tem dúvida da lesão do Luck. Não,
4: mas sim, você acha que o Matt Ryan como quarto não vale a
1: pena? Né? Eu não sei se vale a pena, porque ele tá lá em cima. Então eu não sei se tem tanta diferença, por exemplo, dele, como eu falei o James Winston, que tá várias rodadas mais para baixo. Mas igual falou, Lamba, é gosto pessoal, depende de cada um. Sim, não igual eu pensa, disse. Eu não, eu não acho que o Matt Ryan vai mal, mas eu acho que o valor que estão pagando nele, estão esperando a temporada passada, que eu acho que não dá pra, não. O nível que ele jogou, ele não joga mais.
3: É, mano, a minha aposta também é, é, é voltada para QB também, que não sei se vale a é pena tipo, qualquer isso, tá? um do, do QB, tipo ali, Bears, Dolphins, não, não acho que vale a pena você gastar um pique de, de. igual o Diogão falou ali no início, pra, pra qualquer um desses QBs, não, porque o retorno vai ser baixo.
0: Bears e Dolphins? É. Tem então,
2: um Jay Cutler e o Glenn Pois é. Jamais. Estaria... Uma... Oi, eu eu de de acho que eles nem vão ser draftados, Alex. Eles ser draftados, aí, nem nos 15 é, rounds. Você
3: tá
0: falando é do cara que é fã e do time. É, exatamente. Que é, que é, exatamente. É... é verdade. Eu, eu falei que é pra ter coração, mas não pode ter um coração assim, não. Você tem que ser um fã realista. É que nem eu falei.
1: É isso. É tipo assim, a gente pode ter, igual eu falei, vai ter seu gosto pessoal, mas... Não custa nada dar umas olhadas, viu? os caras são especialistas, é o trabalho deles, eles trabalham <risos> tipo assim, 40 horas semanais por isso, a função dele não é comentarista show americano, é comentarista de fantasy de futebol americano. Então dá uma olhada no cara, que são vários que tem.
0: E você, Lando? Qual é a sua cilada do ano?
4: Ou então, a cilada que eu acho vai ser o T.R. Hilton. É, a gente pensar, ele teve uma temporada muito boa no passado. Mas assim, era basicamente ele nos Colts Então não tinha mais ninguém pra competir com ele em recepções. Acho que ele está sendo draftado esse ano numa posição muito mais alta do que foi no ano passado. Então, se ele não repetir a temporada ótima que ele teve no ano passado, a posição que ele está sendo draftado não vale a pena. Então, acho que ele tende a ter um regresso um pouco do que foi no ano passado. O Montcreev, ano passado, do Anticorpo, quando julgou, o Thiago não teve a mesma produção. Tudo bem que o Moncrief já está machucado esse ano, né? Então, acho que vai ter que ver isso. Mas eu acho que e o Luck também essa questão de lesão é, dele, não sabe se ele vai estar pronto a temporada é, regular.
0: É preocupante para o desempenho. Então, assim, do... eu acho
4: que o T.R. Hilton tem um risco dele ali, eu acho que ele não vale a pena na posição que ele está sendo afetado por conta disso, da lesão do Luck e competição com outros sensíveis.
0: É. Eu acho que, para finalizar essa parte de, de dicas aqui, eu queria deixar uma última dica que eu acho que todo mundo vai concordar comigo aqui, talvez o Lama não, porque ele é do Contra, mas assim, <risos> sempre que você for olhar um jogador, é... Preocupe-se sempre com o volume de jogo que, que ele vai receber. Então, se você quer escolher um corredor, entenda se ele vai receber muitas corridas, se é um time que corre muito, se é um recebedor, se ele vai ter muitos targets. Às vezes não é a quantidade de QB, que ele, de TDs que ele recebeu, mas se ele está num time que ele vai ter muitos targets, porque fantasy é estatística. Então, quanto mais volume, mais chance de você ter um bom desempenho. Né? Para finalizar, então, vamos passar alguns sites aí. Primeiro, acho que vocês já falaram alguns sites legais para o cara entender ordem de draft, quem tem tá interessante pegar ou não. O, vocês falaram do Pro Football Focus. F fantasy Pros. Fantasy é, Pros. Fantasy pro, Pros tem o... O Pro Football Focus é um site pago, né? Na, o pro não, pro Football esse, Focus,
2: ele é de estatística ele... de
1: análise de jogo mesmo, não é, é de pau, não é de Fantasy. Não é de Fantasy. e ah, é, é pago.
2: De então, Fantasy Pros. Fantasy Pros, CBS, Word.
1: É Rotou hoje para acompanhar as notícias, é muito é. bom. CBS é muito bom. O próprio site da NFL também tem coisas, é, tem
3: negócio de fantasy. Tem, tem o, fantasy. Tá bom, tem, tem o é... fantasy lá. Tem o do... Do Yahoo, né?
1: Tem o Yahoo o também.
3: É, o site o SPN. é bom, ele é faz...
0: Mas aí vamos Informação. que interessa, Por porque foto. você tem que saber onde você vai jogar. né? E quais seriam os sites ideais ali? É, os
4: principais, aí a gente vê O próprio site da NFL mesmo, tem a League de Fantasy lá. E os principais, junto com a NFL, são Yahoo, ESPN e CBS. Eu acho que assim. São os quatro maiores mesmo, Eu acho que não tem muita discussão por aí não, você fica só nos quatro ali, pode escolher qualquer um, varia pouca coisa de uma interface para outra, todos têm aplicativo, você instalar no celular e seu time pelo aplicativo mesmo, precisa acessando pela web.
2: Yeah. Então, e e, e todos te dão a possibilidade tipo, de montar a sua liga com Exato. o formato forma que você quiser, você né? customizar, a pontuação, customizar a, pontuação, então. a pontuação, se vai ser... Vai ter ponto por recepção, igual o Diogo falou, se não vai. Se
1: a defesa vai ser jogador, se vai ser não. defesa, mais time de especialistas e por aí vai. É,
0: pois é, a gente particularmente joga no Yahoo, né? foi onde a gente começou, lá em 2009, porque a gente jogou que era, era simples, fácil de configurar, bem intuitivo, tem um é, aplicativo bem que, legal, mas eu... eu acho que qualquer um desses sites aí você vai... Até
3: porque nessa época também a gente só usava Yahoo, né velho?
0: <risos> é, tem
3: Todo tempo. mundo só tinha e de Yahoo e era isso aí. É, tem tempo.
0: Então, mais algum comentário antes da gente fechar a conta aqui?
1: Não, só das nossas redes sociais, né?
0: É. Sempre é bom a de
1: dar enfatizado, né?
0: Gente, espera que você tenha gostado do nosso programa aí. Gente, gente manda e-mail, pelo, pelo amor lá. de
3: Deus, ah, não, teve email,
0: não, não,
1: não,
2: <risos> não. <risos> 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 Então, placar,
1: O cara quase ficou doente agora de, agora, de tanto rambo na, na que ele tem que, conhecer, que O Lamba
2: véio. veio, depois de duas, duas é. ausências, o lamba vai ganhar ponta no momento chupalamba, velho. Chupa é, véio.
0: eu não vi, faltou o carisma do programa. Quase não vi, é, desculpa aí. É, ligar, carisma mas, favor, é outra palavra, viu? Falou quase minha morte, eu, eu tô doente, consegui passar o programa inteiro sem tossir, no final.
1: É o Lamba, velho. É o, é o, lamba, lamba. É o, lamba.
0: o lamba é um câncer nesse programa. <risos> mas não teve mais chupalamba, apesar que chupalamba é uma coisa. Porque os últimos três e-mails que a gente recebeu, o título de todos era chupalamba
1: Não, e Chupa o Chupa chupalamba Retorno Jedi. É, é verdade.
0: Porque foi mesmo o mesmo cara mandando um segundo e-mail. Estou pensando até em mudar nossa caixa de e-mail para chupalamba.gmail.com. É interessante. Mas não é isso. Então, ó, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser entrar em contato com a gente, né pelas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco U tem nosso Instagram, que a gente está colocando uns vídeos da gravação, um conteúdo diferenciado, no Facebook a gente faz alguns posts, coloca os nossos episódios e o nosso e-mail que é nfldbuteco buteco.com arroba gmail.com, você pode mandar o nosso comentário se tiver qualquer dúvida de fantasy que não ficou muito claro, a gente vai colocar os links desses sites que a gente falou aí no post, mas pode perguntar que a gente terá o maior prazer esclarecer por e-mail ali ou falar no próximo programa e é isso aí, pessoal. Então, pede a saideira aí, fecha a conta, passa a régua. E até o programa que vem, que a gente vai pular essa próxima semana.
1: Feriado, né? Que,
0: né, que é o um feriado. É do BH, né? É, é da região.
1: É. É, os nossos grandes ouvintes de Maceió não vão entender isso, mas agora é, já explicou. a gente vai
0: pular por questões de feriado. Mas depois disso a gente volta no ritmo frenético, que aí é um episódio por semana, até o final da temporada, falando tudo sobre esses, essas duas semanas de pré-season, mais o que tiver de notícia. E vamos junto. Então, pra saideira. E bora. Falou. Valeu! Valeu.